0: Hejka, dzisiaj będziemy prowokować nasz dobrostan. I to taki, który buduje, a nie tylko pozwala nam sobie odpoczywać i się kąpać w pianie. Opowie ci o tym Joanna Czarnecka. Jej styl to prowokatywność, a specjalność to tworzenie w ludziach poczucia mocy, ale też porozumienia i współpracy. Joanna to kobieta-rakieta, właśnie jesteśmy u niej w mieszkaniu. Wyobraź sobie, tu jest najpiękniejszy widok z okna, kiedykolwiek widziałaś. Jest też kolekcja kaczuszek do kąpieli w łazience. A z tej rozmowy dowiesz się kilku rzeczy. Na przykład, dlaczego kryzys jest tak dobry jak pani wychowawczyni na koloniach w dzieciństwie. Pamiętasz? Albo co ma wspólnego dobrostan i coaching prowokatywny. I dlaczego tak ważne są uśmiech do siebie, do życia, akceptacja, bliskość i bycie usłyszanym ale też, że absurd i przerysowanie naszych problemów to potencjał do zmian w naszym życiu. I że człowiek w swojej istocie jest silny i dobry. Ty też, ale czasami coś zmalujemy. Trzeba się do tego przyznać. A najgorsze, co możemy sobie zrobić, jak mamy kryzys, to się zaszyć pod kołdrą na dłużej niż dwa dni. Jakbyście chcieli się zaszyć na jeden dzień, to można, zwłaszcza z dobrym podcastem. To jak? Zaczynamy? Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Cześć. Cześć. Mamy czwarty odcinek tego nowego sezonu o dobrostanie. Mhm. A dzisiaj dobrostan będzie trochę zadziorny, bo będzie o tym, że dobrostan to nie jest tylko, żeby się kąpać w pianie i rezygnować z sytuacji, które nam nie służą, ale też, żeby się po prostu zezłościć
1: na siebie i wreszcie zacząć robić naszą robotę. Co o tym myślisz? O, o. Wiesz co? Moim zdaniem, żeby coś zmienić w naszym życiu albo żeby powrócić do dobrostanu, niekoniecznie trzeba się od razu złościć na siebie. Frank Farelli zawsze powtarzał, że człowiek w procesie zmiany czy w procesie rozwoju czy po prostu w swoim życiu balansuje pomiędzy dwoma biegunami. Na jednym biegunie jest akceptacja rzeczywistości, w której jestem, bądź akceptacja siebie. Na drugim biegunie jest opór, sprzeciw wobec tego, czego doświadczam, w którym miejscu jestem, albo co mnie dotyka. I jak słyszę, że trzeba się zezłościć, to rozumiem, że jest to myślenie z poziomu jakby ukierunkowania na wywołanie oporu. Czasami rzeczywiście jest takie powiedzenie chyba stare polskie, że dopiero jak dotknie się pewnego rodzaju dna, to dopiero człowiek się odbija i zaczyna uruchamiać. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. No, tak. I dlatego mamy tyle ludzi, którzy w ostatnim czasie popełniają samobójstwo, tak? Są są wzmocnieni. Natomiast wiesz co? Myślę, myślę, że że czasami rzeczywiście złość, złość bądź, bądź gniew, bądź mocny sprzeciw, może rzeczywiście nas odpalać i uruchamiać do zmiany. Bardziej, że to to czego, nie wiem czy zatracamy, ale co w jakiś sposób sami sobie odcinamy, to uszanowanie poczucia złości i gniewu. Jakby to są coraz bardziej niewygodne i niewłaściwe emocje, szczególnie na przykład w biznesie, ale też i w życiu codziennym. Boimy się złości, a złość niesie pewnego rodzaju energię działania, energię motywacji do do zmiany albo do, do jakby zareagowania. I jak myślę o dobrostanie, to czasami największym prezentem wbrew pozorom, jaki możemy sobie dać, żeby rozpocząć podróż w stronę dobrostanu, to zaakceptować punkt pierwszy siebie, punkt drugi rzeczywistość, która mnie jako człowieka dotyka albo otacza. A to nie jest takie proces,
0: jeśli chodzi o kontakt z bazą i kontakt z rzeczywistością teraz.
1: No to prawda, ale w świętej pamięci Marek Różalski mawiał, łatwe jest dla mnie zdolnych. Więc skadniczemu czemu czasami jest trudno. I, a drugie powiedzenie, ale to już chyba nie, nie Marka, tylko no, nie wiem kogo, jest, że im bardziej człowiek jest świadomy pewnych rzeczy, tym czasami jest mu trudniej. Nieświadomość podobno jest błogosławieństwem. A jest tak,
0: że tą świadomość możemy zyskać właśnie jakoś wystawiając się na drwinę i po- widząc absurd swojej sytuacji, na
1: drwin- widząc prawdę? Wiesz co, na- wystawiając się na drwinę nigdy nie zyskujemy. Ponieważ drwina w samym w samym sobie jakby intencji ma wyśmianie czegoś. Natomiast pozwalając sobie dostrzegać absurd w rzeczywistości, która się dzieje, absurd i przerysowanie tego, co sam sobie robię albo co robię drugiemu człowiekowi, to w tym jest bardzo duży potencjał do zmiany. Ponieważ na poziomie kory mózgowej, kora ma tą Przypadłoś to złe słowo, ale. właściwość. O właściwość do kreowania brazylijskich seriali na temat tego, co było, na temat tego, co jest i co na pewno nastąpi. Nawet jak nie nastąpi. I, i wiesz, i w momencie, kiedy nasz umysł się przegląda w, w różnych krzywych zwierciadłach, dotyczących e, krzywych, ale życzliwych, bo to jest bardzo ważne, żeby te przerysowania były z życzliwością. I kiedy się przegląda w różnych perspektywach, w różnych lustrach, jakby wszedł do sali krzywych zwierciadeł. Kiedyś myślę, że nadal są, ale jak byliśmy mali, to to w wesołych miasteczkach były takie sale krzywych zwierciadeł, gdzie wchodziłaś. I, i, i wiesz, jakby przed wejściem do tego pokoju krzywych luster wiesz jak wyglądasz, nie? I podchodzisz do jednego lustra i nagle głowę masz wielką. I... Ale często tak siebie widzimy w naszych oczach, tak? Że tak naprawdę mamy normalną głowę, ale w naszym... Otóż to, więc wiesz, więc w zetknięcie się nagle z takim odbiciem e, absurdalnym i przerysowanym pozwala nam raz, że zobaczyć, o! Od poniedziałku do piątku, od ósmej do 15 tak wyglądam. I mózg Wtedy mózgowi łatwiej jest... Dokonać decyzji już jakby z poziomu um, samoświadomości, ale też jakby tego, że nie, już tak nie chcę wyglądać, więc chcę coś z tym zrobić, coś chcę z tym zmienić. Idę do następnego lustra i nagle widzę, nie wiem, pupę o pięć numerów większą niż mam. Jo, może czas jest zacząć ćwiczyć, bo no o wiele lepiej wyglądam z takimi pośladkami. Idę do następnego lusterka i nagle widzę, że coś jest, nagle jestem wyższy. Nie? A i mózg wtedy mo- może a wcale nie musi stwierdzić, hmm, rzeczywiście czas chodzić bardziej wyprostowany nie? w swoim życiu, w swoim zawodzie, w czymkolwiek. Więc, więc w momencie, kiedy przeglądasz się tym krzywym zwierciadłem, jest prościej. No, Prościej z uśmiechem decydować o zmianach, ponieważ kora mózgowa nie lubi zmian. Lubi, jest niewygodnie, ale, wiesz Jana, jest niewygodnie, ale, ale to jest już znana niewygoda.
0: I to jest takie miłe, ciepłe bagienko, a tam to nie wiadomo, co dalej.
1: Otóż to, a nawet już w tej piosence to nie wiem, albo Kaja, albo um, Maria, Anna Maria Jopek śpiewały, że um, nie, że nie, nie zaka... a, anioł czeka za rogiem czegoś tak, nie? Tak naprawdę nie wiadomo, kto czeka za tym rogiem. nie? To jest za rogiem zmiany. i Więc humor, uśmiech pozwala... Punkt pierwszy, nabrać więcej ciekawości, co tam jest, bo uruchamia śmiech i humor, uruchamia nasze wewnętrzne dziecko, a nasze wewnętrzne dziecko jest kreatywne, nasze wewnętrzne dziecko jest odważne, nasze wewnętrzne dziecko jest ciekawe nowości. Nie? Więc ono, ono wręcz zaprasza do tego, no zróbmy coś, zróbmy coś inaczej, no inaczej coś. Więc, więc stąd w prowokatywności, czyli w metodzie, którą między innymi którą pracuję, mówi się o tym, że zaproś człowieka do uśmiechu z jego rzeczywistości. Z rzeczywistości, ale w sensie i, i uśmiechamy się z człowiekiem, nie? nie z człowieka, tylko z człowiekiem. To jest różnica robiąca ogromną różnicę, nie? Ponieważ, ponieważ cały sarkazm, całe, cała drwina jest jakby działaniem, atakującym człowieka, jego poczucie godności, jego poczucie um, tożsamości i, i, i jego jako jego, nie? jego poczucie wartości. Natomiast w momencie, kiedy razem się uśmiechamy, nie śmiejemy, ale uś- no, znaczy w efekcie czasami się śmiejemy, ale... Ale, ale, ale czasami płaczemy. Chodzi. Co też jest naturalne, ponieważ w momencie, kiedy zmienia się ciśnienie międzykomorowe w naszym mózgu, mózg potrzebuje się oczyścić. I wtedy rzeczywiście czasami ludzie sami są zaskoczeni tym, że płyną łzy. Ale co jest złego w w łzach? Jest to najbardziej naturalna i ludzki odruch. Z jednej strony oczyszczający, a z drugiej strony uwalniający bardzo. A z jakichś dziwnych powodów zaczęliśmy się w pewnym momencie bać tego, że ludzie mają emocje na tyle uwrażliwione, że łzawy. No i
0: Zaczęliśmy w ogóle się bać swojej kruchości i wrażliwości i mówić sobie, że no to nie dla mnie, że jeżeli coś jest takiego poza moją granicą komfortu, to zdecydowanie trzeba się wycofać, że właśnie trzeba dbać o twoją wrażliwość. Jeżeli ktoś przychodzi do nas i mówi, no czuję się kompletną porażką, to trzeba powiedzieć, że wcale nie, a to wcale nie działa.
1: Znaczy w momencie, im bardziej będziemy, im bardziej udowadniamy światu, albo inaczej w momencie, kiedy człowiek jest w kryzysie, jest w przysłowiowej pupie wewnętrznie się czuje. I, na, I zaczniemy mu mówić, nie, to tak nie jest. Jesteś pełen wa- wartości i zasobów, a I... świat jest taki piękny i ma tyle dodania takiej osoby jak ty. A z, tak, a, a mózg tej osoby y, przez to, że zaczyna jeszcze bardziej zawężać, nie? i jak to się ładnie w psychologii mówi, wchodzić w widzenie tunelowe. To, to widzenie tunelowe się robi coraz bardziej, wiesz, takie wąskie, no? I coraz bardziej, im bardziej my mówimy, oj, wcale nie jesteś naprawdę cudowną kobietą, to ta cudowna kobieta, która się nie czuje cudowna, generuje, jaka cudowna? Patrz, że tu mi nie wychodzi, tu mi nie wychodzi, tu mi nie wychodzi. To mam taką głowę dużą, a tu mam taką pupę dużą. I wiesz, i, i dopiero jak, jak damy jej prawo do myślenia, że okej, okay, jeżeli, jeżeli tak twierdzisz, to prawdopodobnie tak jest. I w przerysowaniu zaczniemy pokazywać jej de facto to samo, co na chwilę temu nam powiedziała. No? Ale, ale w przerysowaniu z uśmiechem, nie parafrazując ją, ale jakby uśmiechając się, no rzeczywiście. No. I to jest o, taka... jesteś chodzącą porażką. Nie, 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 nie. To nie jest przerysowanie, to jest atak. Hmm. musisz przerysować w sensie takim, że no, no rzeczywiście może jednak no nie jesteś jednak tak cudowna jak myślałam jeszcze trzy godziny temu. No bo patrząc tak z, na to co mówisz hmm, no to może rzeczywiście warto, warto by było, ale może nie. <todgłosy> <todgłosy> bo wiesz, bo są kobiety no rakiety, są kobiety bizneswoman, są kobiety z mega inteligencją, są kobiety takie i takie i takie, no i takie jak ty, no no świat potrzebuje każdej i gdzie człowiek może się jakby poprzeglądać też i temu, którą, że tak powiem bym chciała być a w związku z tym rodzi się następne pytanie, okej to jak tam dojdziemy I czy to rzeczywiście jest dla ciebie i czy to rzeczywiście jest w zgodzie z tobą? A jeżeli nie do końca w zgodzie z tobą, to co jest w zgodzie z tobą? A Frank Farelli mawiał, że póki ciało jest ciepłe, to wszystko jest możliwe. Bo trochę trudniej jest coś zmieniać, jak jest się już sztywnym. I drugą rzecz, którą uwielbiam u u Farelego, którą którą mówił, to to, że ludzie czasami sami odcinają się od poczucia swojej siły. Bądź sami pozwalają, żeby ktoś ich odciął od ich siły. To nie znaczy, że stracili siłę. Jakby Zadaniem nas jako ludzi... Czy to od strony nas, jako przyjaciół danego człowieka, ale też samego tego człowieka, jest. Jak to nazwać? Bra... czy też dbanie o swoje wewnętrzne dziecko, jeżeli autentycznie chcemy wchodzić w stan takiego dobrostanu, który buduje. Nie tylko jest dobrostanem, który sprawia, że odpoczywamy. I kąpiemy się w wannie pełnej piany. Tylko coś, tylko coś, co pozwoli nam jeszcze bardziej oddychać sobą. Naszą własną autentycznością, naszym wewnętrznym pięknem. Bądź naszą po prostu, jak to mówi doktor Aleksiejczyk, Człowiek, który sprowadził psychoterapię do do Wilna w kontekście psychiatrycznym, do naszego człowieczeństwa, naszego własnego, nie narzuconego przez system, świat i tak dalej, tylko naszego własnego. I wiesz, co? I ta kąpielwanie jest też nam czasami potrzebna i w tym nie, nie, nie ma nic złego. Natomiast jeżeli wchodzimy w myślenie, że to, że będziemy się co trzy dni kąpać w niesamowitej pianie i będziemy, że tak powiem, udawać, że jesteśmy Kleopatrą, to nie oznacza, że nagle będziemy szczęśliwi w naszym życiu. I że będziemy Kleopatrą. Tak, nie? Okej, może na chwilę rzeczywiście będzie przemiło, ale w, że tak powiem, dłuższej perspektywie Co mi to robi? W sensie do czego mnie to zaprasza? Co będzie następną, że tak powiem, następnym moim własnym prezentem dla mnie samej? Bo już ciało karmię tą kąpielą. I czym jeszcze mogę karmić? Albo może, a może zupełnie inne pytanie w tym jest, Uśmiech i humor, który jest jednym z elementów, ale nie najważniejszym, ale jednym z elementów prowokatywności, służy i to pokazują też badania. Też badania od strony neuroplastyki i neurologii mózgu, że mózg w momencie śmiania się, humoru, radości, punkt pierwszy jest najbardziej dotleniony podobnie jak i cały organizm, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, w momencie kiedy pozwalamy sobie śmiać się bądź uśmiechać do samych siebie, dzieje się coś dziwnego. Mózg zaczyna generować inne procesy, w sensie inne procesy i przekonania wewnętrzne tworzyć, które są ukierunkowane bardziej na życzliwość wobec samego siebie, i na większe nastawienie i większe poszukiwanie, czy może nie tyle poszukiwanie, co zauważanie życzliwości, która jest dookoła nas, życzliwości, piękna, elementów, czy też okruchów, dobroci a de facto... I też możliwości, prawda? Tak, tak, właśnie tak, bardzo bardzo dobrze to dodałaś, tak. Możliwości i też takich perspektyw, co mogę jeszcze, albo jak mogę jeszcze, gdzie mogę jeszcze, których nie widzimy w momencie, kiedy przestajemy się śmiać, ponieważ... Wtedy jest o wiele łatwiej Wejść w stany depresyjne Co nie oznacza, że od razu w depresję Ale jakby w same stany Jeszcze łatwiej jest nam stracić Poczucie radości I takiej satysfakcji z naszego życia Dlatego tak ważny jest ten element Takiej dbałości o to Żeby umieć się Uśmiechnąć do siebie W tym wszystkim Niezależnie od tego, w którym miejscu Jesteśmy Ja pamiętam taki moment To było już wiele lat temu. Miałam przyjemność pracować jako wsparcie terapeutyczne na oddziale onkologii dziecięcej. I to był taki, moment, taki czas, gdzie matka Natura stwierdziła, że zrobi przykusa i będzie cały tydzień padać. Nie? I po trzech dniach zrobiło się tak no, smutno wszędzie, I, i ludzie. W czasie deszczu dzieci się nudzą. A, natomiast wiesz, co, jakby ludzie zaczęli na samym oddziale też już być zmęczeni tym deszczem. A, I pracowaliśmy na, na sali z dzieciakami, dzieciakami, które no nie, nie każdy może wychodzić i tak dalej. I i w pewnym momencie zadałam pytanie i mówię, słuchajcie, co możemy zrobić, żeby jakoś, nie wiem, ucieszyć albo dodać trochę więcej światła i i dla matki natury i dla wszystkich tutaj na tym oddziale. I jedno z dzieci powiedział, ale przecież przecież cały czas świeci słońce. W ogóle o co chodzi? Ja, Ja mówię, a dzieci świeci to słońce. To było coś nieprawdopodobnego, bo on mówi, no patrz, jak nie widzisz. Wziął, żółtą kredkę, namalował ogromne na słońce i przyczepił na, na oknie. I on mówi, jak nie widzisz, to już widzisz. Mówi, jeśli masz. I, I to mnie rozbawiło, ja mam cały czas przed oczami ten moment, nie? Jak rzeczywiście, że tak powiem, zmiana, jak, jak łatwo i jak pięknie możemy sami sobie robić prezenty nie? i sami o ile pozwolimy sobie na uśmiech. I na, na, y, 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 y później y, y, y przyszła, pamiętam, pani ordynator i zobaczyła to słońce i, i weszła za, za nią... Y, Jedna z pielęgniarek mówi, musimy to szybko ściągnąć, bo jak sanepić coś tam... I pani ordynator mówi, nie, nie musimy ściągać, sanepić sobie poradzi z tym. I tego samego dnia w, w, no, w salach, gdzie przybywała kadra medyczna, pani ordynator namalowała słońce i zrobiła to samo. I, i to było coś przepięknego, nie? I I naprawdę
0: możemy tak robić, że jak jest po prostu, jesteśmy w tej pupie i jakby nie ma tego słońca, możemy sami być tym słońcem i sobie namalować, zacząć coś wreszcie robić.
1: Tak. Najgorsze, co możemy sobie zrobić, będąc w pupie, to usiąść na dłużej. I się zagościć. Wiesz co, ale to nawet nie tylko o to chodzi. Chodzi też o sam fakt, że jeżeli zaszywamy się pod hołderką na dłużej niż dwa wieczory to będzie coraz gorzej w sensie będzie coraz trudniej wstać nie? dlatego tak ważne jest żeby i, i to też do tego też namawiam moich klientów czy pacjentów jeżeli w głowie ci się uruchamia że nie jesteś zmęczona ale od strony emocjonalnej i psychicznej chcesz już po prostu na pół dnia podkocyk to mówię nie, ma, nie nie, nie, ciocia Asia nie pozwala i co trzeba zrobić wtedy? cokolwiek. Jeżeli nie chce ci się wychodzić, bo śniegi napadały i nie chce ci się w ten mróz iść na spacer, okej, okay, nie każe ci, ale wtedy robisz sobie to, co robiły nam panie nauczycielki na koloniach, czyli helikopter z szaf, żebyś przymusiła się do jakiegokolwiek działania fizycznego, żebyś zrobiła cokolwiek, ponieważ w momencie, kiedy zaczniesz działać, nawet w tak... Niepotrzebnym temacie, jak układanie ciuchów, to mózg będzie przymuszony do generowania, że tak powiem, e, pewnego stopnia energii, a w momencie, kiedy będzie chociaż trochę ener- energii w nas, to pojawiają się zupełnie inne przekonania, zupełnie inne myśli. A myślisz, że właśnie o tym jest kryzys? Że jest coś takiego, co nam
0: wywala właśnie wszystkie we z szafy jak pani na kolonii po to, żebyśmy sobie poukładali?
1: Wiesz co, myślę, że czasami tak. Ja nie uważam, żeby kryzys był czymś złym. Kryzys jest jednym z elementów naszego żywota. Jakby działa moja prababcia. I i z mojego punktu widzenia kryzys ma kilka zadań. Jedno zadanie to to, o którym wspomniałaś, czyli po prostu pozwala nam się zatrzymać i przewartościować, co jest nam potrzebne, co nie jest nam potrzebne. Co jest moje, co jest cudze. I poustawiać na nowo, że tak powiem, klocki Lego. W naszej piaskownicy to jest jeden element. Drugi element jest to, że pozwala nam rzeczywiście zweryfikować, w którym miejscu jestem i czy to jest rzeczywiście to miejsce, w którym chcę być. A jeżeli nie, to co w związku z tym? Niestety kryzys też uczy nas pokory. Mówię niestety, bo niektó- dla niektórych to jest najtrudniejsza lekcja życia. Nie? Że to nie- jednak nie jestem carycą Katarzyną. tylko. i tą Kleopatrą w Wannie. Tak, tylko jestem po prostu człowiekiem, e, który jest, nie wiem, 12, budzi się w domu 12 grudnia. E, nie 81, tylko 2022. Co robi różnicę. I więc więc, więc, więc myślę, że to jakby jedno to uczy nas pokory, a dwa powraca nam znowu, przypomina nam pytanie, kto ty jesteś. I odpowiedzią niekoniecznie będzie Polak mały. Nie? I też pytanie o
0: wartości, pytanie, tak. czy kochasz siebie.
1: Tak. I wiesz, jakby czwarta rzecz to jest przypomnienie, że relacje są istotne. I w jakich relacjach ja tkwię. Na ile ja dbam o relacje. A na ile tylko chcę, żeby relacje dbały o mnie. Bo teraz
0: mamy takie myślenie, że jeżeli jestem w relacji, ale coś tam nie funkcjonuje, to znaczy, że ta osoba jest toksyczna, narcystyczna i że... Ale nie ja.
1: dokładnie. Ktoś tak. Nie ja. Mam wrażenie, że jest nam trochę trudniej brać w niektórych momentach że popadamy, mamy większą, mam wrażenie, łatwość do, do popadania w skrajności. Albo do skrajność pod tytułem nadodpowiedzialność, nad troska, nad, nad obwinianie się, nad coś tam, nie? Albo w drugą, bo jestem niewinny. Ja jestem dobrym misiem i tutaj A po świat? prostu takim się złe. Tak, że tak, trafiam tylko na złych mężczyzn, bądź trafiam tylko na złe kobiety, wszystkie są takie same, albo wszystkie są księżniczkami. Okej, okay? A co wysyłasz? Jakie zaproszenie wysyłasz? Jakie zaproszenie? Żadne, żadne zaproszenie nie wysyłam. Co ty chcesz? Ja mówię, no właśnie, słyszę. W tym, w jaki sposób mówisz i, i, i z jaką siłą, bądź jaką e, energią w głosie. To jest pytanie, w co wierzę nie? w moim życiu. I nie chodzi mi o wiarę w sensie religijność czy duchowość. Tylko w co wierzę, na co, na co zasługuję, bądź do czego sobie daję prawo. I, a do czego nie. Tak mhm. na serio. Na ile wierzę, że mając te, dajmy na to, 44, to już jest czas umierać, bo po 40 to już świat się powoli kończy. W ogóle świat się no, powoli kończy. Najlepsze lata już przecież przeminęły. Zawsze się do tego uśmiecham, bo e, i widzę na przykład doktor Noni Hofner, której mąż niestety, D3 zmarł jakieś dwa, już będzie więcej, już prawie trzy lata temu. I ona jakiś rok temu się zakochała, mając 76 lat. Gdzie zadzwoniła do mnie i mówi Joanna? I chyba mam motyle w brzuchu. Ja mówię, niemożliwe. W Polsce po 40 dla kobiety świat się powoli zamyka. Nie rozum- jakby rozumiesz, to jest kwestia znowu nasze, te nasze, te naszego nastawienia. Gdzie dam sobie granice, Że już nie mam prawa. Że już nie zasługuję. Że już mam tyle lat, więc. No, w co uwierzę? W czyją prawdę? I czy w swoją? I czy w swoją? I czy ta wiara, którą mam teraz, dotyczącą mnie, mojego życia, jest tą, która mnie buduje i rozwija? Czy no, cóż, niekoniecznie, nie? Na ile umiem się uśmiechnąć do mojej wewnętrznej małej dziewczynki, która jest we mnie? I na ile potrafię ją usłyszeć? Czego ona chce? Bo to, że ta, e, dajmy na to, no 38-latka mówi, ja by to, ale mogłam wybrać Stefana. To czy rzeczywiście ta mała wewnętrzna też tak twierdzi, nie? I, e, i myślę, że, myślę, że potrzebujemy, żeby wejść w stan dobrostanu, potrzebujemy moim zdaniem czterech rzeczy. Jedna rzecz to tego... Uśmiechu do samej siebie i do życia, w którym jestem, niezależnie od tego, gdzie jestem. Bo wtedy będzie mi łatwiej zauważyć, co chcę, czego nie chcę. Co mnie bawi i cieszy i wspiera, a co niekoniecznie. Druga rzecz, której potrzebujemy, to jest wbrew pozorom poczucie akceptacji nie tylko, że tak powiem, samego siebie, ale akceptacji tego, że nie na wszystko będę mieć wpływ. Że nie wszyscy będą taki tak cudowni, jak bym chciała, żeby byli. Eee, trzecia rzecz, której potrzebujemy, to bliskość, od której bardzo często uciekamy. I to bliskość nie, nie, nie w sensie, wiesz, takim nazwijmy to dogłębnym, mhm. ale bliskość i w, w byciu obok siebie i bliskość w tym, że od czasu do czasu y, nie, nie gotuje tylko ja dla innych, ale zapraszam innych do gotowania wspólnie, do takiego wiesz, bliskości, takiej agapy, takiej radosnej, takiej, gdzie wymieniamy się energią i uwrażliwieniem, bo we wrażliwości nie ma nic złego właśnie w tym, że pozwalamy sobie na bliskość i potrzebujemy bliskości. I to jest największy dowód na to, że jednak mamy wrażliwość. Każdy na inną, na innym poziomie, ale jednak. Dlatego bardzo mi się podoba, co pan Strycharczyk mówi w jego koncepcji odporności psychicznej, że nie ma słabych ludzi psychicznie. Są ludzie wrażliwi psychicznie, emocjonalnie. I tylko my przestaliśmy umieć doceniać. Teraz na nowo zaczynamy, zaczynamy, że tak powiem się uczyć wrażliwości, zaczynamy na nowo uczyć się empatii, zaczynamy na nowo uczyć się, że, że czuć to nie jest wróg, nie? że emocja i czucie nie jest naszym wrogiem, tylko sprzymierzeńcem i dzięki Bogu od jakichś 10 lat, może trochę więcej, są nawet nagrody Nobla przyzby, no jak się mówi, przyznawane badaczom, którzy odkrywają, że tak naprawdę nie kora mózgowa decyduje, a mózg saczy decyduje. A zadaniem kory mózgowej jest usprawiedliwić decyzję, która de facto i tak powstała. Na ile świado- pozwalamy sobie na bycie świadomym tego, co odczuwam w moim ciele, w moich, w moich emocjach, w moim, w, w moim jakby wnętrzu a na ile to odcinam i blokuję, to jest już inna inszość. Na ile operuję tylko na poziomie analityki i głowy, myśląc, że tylko to decyduje we mnie. Okej. Każdy ma jakby swój czas na odkrywanie tego, że, że tak powiem, no to coś wewnątrz to niekoniecznie kora mózgowa i to co wewnątrz to nie zawsze jest błędne. I a się rozgadałam. A jeszcze była czwarta rzecz chyba. Tak. I czwarta rzecz, wiesz, której potrzebujemy moim zdaniem, to jest bycie usłyszanym, wysłuchanym nie tylko przez innych, ale przez samego siebie. My bardzo często nasze potrzeby, nasze pragnienia, nasze marzenia, nasze to, co chcę na ten moment zagłuszamy, bo przecież nie wolno, bo nie wypada, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. I znajdujemy milion argumentów, dlaczego to muszę, to muszę odstawić na później. A kto nam powiedział, że później nadejdzie?
0: To jest piękne też bardzo. I też pokazuje, że twoją metodę można też stosować samemu do siebie, tak? tak. Czyli nie tylko, że idę do kogoś, kto mi po prostu pokaże, że moje problemy są absurdalne, ale że mogę po prostu wyjść z tego punktu miłości do siebie i tego, co ja potrzebuję.
1: Tak, łapiąc trochę to, co powiedziałaś. Moim zdaniem problemy nigdy nie są absurdalne. Nie słyszałaś o moich problemach. (śmiech) Okej, to nie problemy są absurdalne. Absurdalne jest nasze patrzenie na nie. Nasze nastawienie wobec nich. Absurdalne jest to, co my sobie robimy w naszych głowach, w naszym wnętrzu, w naszym działaniu bądź braku działania. To jest absurdalne. W prowokatywności mówi się, człowiek jest świętością. Natomiast wszystko, co robi, no jest takie wesołe. W prowokatywności mówi się, człowiek jest w swojej istocie silny i dobry. Tylko czasami tak głupio działa. I do tego można się uśmiechnąć. Do tego można to można przerysować. Żeby zobaczył swój wpływ na samego siebie i na na innych. To na ile pozwala, żeby inni mieli wpływ i jaki wpływ na niego. To przerysować to jak widzi rzeczywistość, bądź czego w tej rzeczywistości nie chce widzieć. Natomiast on jako człowiek, jako istota jest jest okej. I też chyba zawsze o
0: tym był humor, właśnie pokazywanie, tak. że jeżeli modli się wygrał na loterii, to kup ten bilet, lot to wreszcie wszystkie no. takie rzeczy.
1: Tak, bo nie, nie zawsze i nie każdy będzie miał tą przyjemność, że spotka w swoim życiu, nie wychodząc z domu bezdomnego, który da mu najnowszego Mercedesa. No niestety. Ale jest to możliwe. Ale zawsze jest możliwe. No to pokazuje Rzeczpospolita, że jest to możliwe. Natomiast yy, moja babcia mówiła, sieć w kącie znajdą cię. Ja mówię, babcia, w jaki sposób? Jeżeli ktoś nie będzie nawet wiedział, że w tym domu ktokolwiek jest, no możliwe, że znajdą mnie. P- będę miała 90 lat, będę wysuszona i już dawno zmarła, nie? No, ale znajdą w końcu. Nie jest powiedziane, w jakiej kondycji cię znajdą, ale tylko że się... znajdą. Ale tak, no? Więc jeżeli chcemy czekać w naszym życiu, bo nas i tak znajdą, proszę bardzo. You're welcome. A jak pracować
0: właśnie twoją metodą samemu ze sobą?
1: Oj, to jest trudne pytanie, wiesz? I to... Yy... Znaczy trudne pytanie w tym sensie, że nie wiem, ile mamy czasu. Yy... Całe życie. A, nie... <laughs> A, czyli się wprowadzasz. No dobrze. No to czekaj. No mam trochę, jak ścisnę trochę rzeczy, niektóre wyrzucę, to rzeczywiście damy radę. Zmieścimy się. Ja chciałam tej powiedzieć, że tu jest najpiękniejszy
0: widok na świecie, więc ja się naprawdę wprowadzam.
1: No no, dobrze. I, I zapraszam znowu widzę moją, przed oczami moją babcię, która mówi, zapraszam serdecznie nie przychodź koniecznie. <zysy> <śy> nie, nie teraz, teraz żartuję, jest mi bardzo miło, że, że, że mnie odwiedziłaś i że rozmawiamy. E, wiesz co, jest... E, e, Myślę teraz, jakie ćwiczenie można by było... No, to, przecież to być dobre takie na koniec, no, prawda? Szan- Czy są- takiego, co możemy sobie zrobić samemu w domu? Trzy ćwiczenia mi stanęły przed oczami. Jedne ćwiczenie to jest weź ołówek i kartkę i jak myślisz o sobie w dniu dzisiejszym, to narysuj swoją karykaturę bez względu na to, że nie masz zdolności i i tak cię nie wpuszczą na SP i wiadome jest, że wszyscy wiedzą, że nie umiesz rysować. Miej to nie powiem gdzie. Namaluj swoją własną, czy też narysuj swoją własną karykaturę i zobacz, co ona ci mówi. Niejako ją ożyw. Bądź poproś, nie wiem, syna, córkę, męża, partnera, sąsiadkę, kogokolwiek, żeby narysował twoją karykaturę. I, z, i zadaj sobie pytanie, co ona ci mówi? Które elementy tej karykatury cię konsają, Które bawią? I co w związku z tym? Druga rzecz, która mi przyszła do głowy, a propos ćwiczenia. Pamiętasz, w bajkach Disneya występuje Anioł i Diabeł, nie? Czasami. Diabeł, który. Domaga do złego. I Aniołek, który, który mówi: Oj, nie, 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 idź lepiej, grzecznie już spać. No, przydałoby się czasami. Więc w momencie, kiedy kiedy zaczynasz wchodzić, że tak powiem, do ciemnej doliny swych myśli, albo wcale nie do ciemnej, ale po prostu gdzieś zmagasz się z różnymi rzeczami, pozwól sobie trochę pogadać z poziomu diabełka, który ci doradza w tej sytuacji, bądź aniołka, który ci doradza. Ponieważ oni wtedy te, te... ta zabawa, że tak powiem, w Disney World Home Video znowu pozwoli mu umysłowi się odkleić od tego, w jaki sposób teraz widzi daną sytuację. No? Kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy to jest e, e, zaproszenie się e, zaproszenie się do. Jednym z haseł prowokatywności jest rób tak więcej, myśl tak bardziej, czuj tak mocniej. Czyli zapraszasz siebie i generujesz argumenty do tego, żeby jednak... Jeszcze bardziej wejść w ten stan, jeszcze bardziej myśleć, jeszcze bardziej czuć to wszystko, ponieważ w pewnym momencie mózg znowu zacznie, no ale moment, no nie przesadzajmy. I zaczniesz selekcjonować, które z elementów są już, że tak powiem, takimi wiesz, nadinterpretacją już naszą, a które z elementów de facto są prawdziwe. A jak popatrzysz na jak włączysz film Patch Adams z Świętej Pamięci Roby Williamsem, to tam jest dużo inspiracji do tego, jak pracować prowokatywnie. Bo ja z samym sobą albo z drugim człowiekiem, jak jak wejdziesz na nasz kanał na YouTubie i tam dr Jap Holander pokazuje kilka narzędzi do pracy z samym sobą.
0: A jak się nazywa kanał?
1: Prowocary, Instytut Prowocary. Nie? I to bez problemu jest wtedy... Tam, je, tam jest... Trochę filmów przetłumaczonych, trochę też naszych, ale tam właśnie dr J.P. Holander pokazuje ćwiczenia, które i tam będzie więcej ćwiczeń, w sensie myślę, że wszystkie ćwiczenia z z świata improwizacji, z teatru improwizowanego też wspierają wiesz, jakby uśmiech do samego siebie, a jednocześnie wzmacniają pewność siebie, nie? I Super, a gdyby ktoś chciał jeszcze się więcej dowiedzieć
0: o Instytucie, o Tobie?
1: To, to to ja to mało ciekawy człowiek, ale a może wcale nie taki mały, no 1,62 m, no to może jednak nie jestem taka mała, nie? Może jednak trochę ciekawości jest, no sama nie wiem, no ale wiesz co, teraz nasza strona trochę nie działa, bo przebudowujemy ją, ale od stycznia na stronie prowocary.pl albo jak na tak zwanych mediach społecznościowych na Facebooku wpiszę też albo prowokatywność, to, to wyskakujemy podobno. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, więc zapraszam do badań.
0: Trzeba się samemu przekonać.
1: Tak, to, ale to jest najpiękniejsze, co możemy na, samemu sobie zrobić w życiu. Pozwolić sobie doświadczać. Nie wyobrażam sobie dobrostanu bez doświadczania dobrostanu. Więc, drodzy Państwo, dużo radości Wam w życiu życzę i dużo uśmiechu do rzeczywistości, niezależnie od tego, jaka ona jest. Ponieważ to, że się uśmiecham do mojej rzeczywistości, nie sprawia, że ją umniejszam albo że szycę z tego, w czym jestem. Większość badań mówi o tym, że humor i śmiech raz, że przyspiesza procesy leczenia, wzmacnia efektywność, jakby efektywność leczenia farmaceutycznego, farmakologicznego. Wspiera procesy uczenia się. Tak u dzieci, jak i u dorosłych. Stan radości, stan humoru wzmacnia ciekawość i przyspiesza procesy uczenia się nowego, wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Humor robi jeszcze coś, o czym wspomnieliśmy, wspomniałyśmy wcześniej. Czyli rozszerza się pole widzenia możliwości i, i, i moich własnych możliwości i mo- wzmacnia poczucie sprawstwa. E, uruchamia w nas pokłady odwagi do autentyczności. Obniża e, odczuwany ból. I to, na, to, na te rzeczy, które teraz wymieniam, są badania. W sensie to nie jest Czary Mary, Czarnecka sobie wymyślał, tylko to jest potwierdzone, yy, potwierdzone badaniami. Wzmacnia się odporność, tak odporność psychiczna, jak odporność biologiczna. W wielu krajach, to na szczęście też wchodzi coraz bardziej do Polski, ale w wielu krajach na całym świecie od wielu lat. Yy, przymusza się, bo inaczej tego nie nazwę, pacjentów, szczególnie terminalnych, czy te pacjentów, odczuwa, którzy odczuwają permanentny ból, bądź leki nie działają do tego, żeby się na siłę uśmiechali i śmiali. Nawet sztucznie generowany śmiech, wzmacnia w naszym mózgu poczucie bezpieczeństwa, możliwości i kreatywności. Ale wiesz co, tak sobie myślę, jak to wszystko wymieniłam. Nie warto. Nie warto. Jednak, wiesz, jednak lepiej... Lepiej siedzieć w domu i się dołować i mieć wszystkie problemy. Wiesz co, to zapalnie już ten doł. doł. Ale... Ale śmiech i humor to takie niepoważne. A my jesteśmy już poważne kobiety w poważnym wieku. I w ogóle po co to komu? O, no! Jeszcze nam, jeszcze jeszcze pomyślą, że my zwariowały? Przecież my nie o taki dobrostan walczyłyśmy. Ale oczywiście. No, to jak już wiemy, że jesteśmy profesjonalne, to jesteśmy profesjonalne, a nie szczęśliwe. No! I wy też. (laughs) <laughs> Ale bardziej szczęśliwe. <laughs> Więc moi drodzy, do radości i do szczęśliwości.
0: Dziękuję. I ku bardzo. zdrowiu i ku wyciu. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję za wspólny czas. Jeśli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że
1: słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.